0: Бери и делай. Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Электричество в быту Сегодня в нашей беседе речь пойдет об электричестве в быту. Все мы с вами в своих квартирах, домах имеем определенный набор электроприборов различного назначения. Новые электроприборы, как правило, имеют большую мощность, чем предыдущие что, естественно, ведет к увеличению нагрузки на электропроводку. А увеличение нагрузки может привести к выходу из строя как самой электропроводки, так и розеток, выключателей и даже тех же электроприборов. Как этого избежать или как устранить уже случившиеся неприятности, вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Юра, пожалуйста, тебе слово. В начале нашего разговора я хочу рассказать о том, как выполняется электропроводка. Электропроводка выполняется двумя способами. Их называют верховым и низовым. Верховой способ, то есть ваша проводка размещена на каком-то расстоянии от потолка. Низовая проводка на каком-то расстоянии от пола. Провода, которые выполняется, проводка, имеет разные сечения. Срок службы электропроводки – В зависимости от материала, из которого выполнены провода, может быть или большим, или меньшим. Провода в наших домах и квартирах, как правило, выполнены из алюминия. Срок службы алюминия в качестве электропроводки не более 40 лет. Это я исхожу из своего опыта. При смене электропроводки в моей квартире, а дом эксплуатировался 39 лет, Когда ее вскрывали, она была уже в очень ужасном состоянии. Изоляция проводки была растрескавшаяся. Сам алюминиевый провод при сгибании сразу же ломался. То есть через 39 лет электрическая проводка полностью, можно так сказать, вышла из строя, держалась, работала на честном слове. Медные провода работают значительно дольше. Напряжение в нашей сети 220 вольт. Плюс-минус 10%. То есть граница низшая 190 вольт, максимальная 242 вольта. Наши отечественные электроприборы советского производства и нынешние российского производства адаптированы к скачкам напряжения вот в этих пределах. Приборы же импортного производства, это мое личное мнение, к таким перепадам напряжения не адаптированы. То есть, если в вашей сети произойдет упадок напряжения до 185 Вольт, холодильник импортного производства, Индезит, Арестон и другие марки могут пропросту-напросто сломаться. Может точно так же выйти из строя стиральная машинка, пылесос и так далее. Эти приборы не приспособлены для таких перепадов напряжения. Это исходя из моего личного опыта. Как определить исправность вашей электропроводки? Как я уже сказал, это срок службы. Состояние электропроводки оценить можно следующим образом. Отключите электричество, и там, где у вас находится розетка, пробейте желобок до появления электрической проводки. Аккуратно. И посмотрите, имеет ли изоляция электропроводки трещины. Если такое явление вы заметите, Электропроводку необходимо менять во избежание коротких замыканий и пожара. Сменить электропроводку незрячему человеку вполне возможно. Следует действовать по простому принципу. Сняли старую проводку в желобок, который у вас образовался, уложите новую. Подсоедините на те же места те же самые приборы, то есть розетки, выключатели и так далее. При монтировке электропроводки надо иметь в виду следующее. Электропроводка не должна иметь соединений помимо разветвительных коробок. То есть, если вы потянули провод от разветвительной коробки до розетки, он должен быть един. Соединений в нем не допускается. Розетки у нас устанавливаются на высоте 80 см, 120 см и 150 сантиметров. 150 это уже старый стандарт. Сейчас розетки устанавливаются по другим стандартам, а если вы будете это выполнять сами, то можно и выполнить это так, как будет удобно вам. Как я уже сказал, исправность проводки можно определить по исправности ее изоляции. То есть, если она имеет трещины, то такая изоляция уже не пригодна. Ну это то есть чисто визуально, да? Чисто визуально. На ощупь эти трещины будут ощущаться ну, Треснутый провод Точно так же можно проверить исправность проводов гибких Провода электропроводки Они относятся к твердым проводам Провод там идет одножильный и определенного сечения Мягкие провода также идут в изоляции Также различного сечения А вот как определить неисправность мягкого провода Это мягкие провода, многожильные Например, медный да, провод. Да, медный. Они, как правило, многожирные провода. Вот что к стиральным машинкам у нас, к утюгам идут. Вот как определить их неисправность? В случае неисправности самого провода обгорание проводки происходит, то есть нагрев. А пластмасса при нагревании, она затвердевает, становится твердой и тоже так же растрескивается. То есть на ощупь смотрим руками, нем этот провод. Нашли место там, где твердое, То есть гибкость потерялась? Да. Затвердела? Возможно, тут уже и происходит перегорание провода. Или он уже там перегорел. Поэтому вот проводка такое имеет... Супойство. Да. При нагревании пластмасса от своего первоначального значения она твердеет. Или полностью она перегорает, это тут все сверху оплавляется. То есть на ощупь все это можно определить и найти. Перегоревшие провода в бытовых приборах можно соединять. Или можно же их менять полностью. Провода продаются в магазинах электротоваров. То есть пошли необходимой длины вам, купили провод и подключили его к электроприбору. Провода продаются уже с готовыми вилками или без них. Придя в магазин, вы можете сделать свой выбор, что вам удобнее купить. При соединении перегоревших проводов необходимо их зачистить от старой изоляции. При этом, если у вас нарушен только один провод, а второй целый, придется перерезать и целый провод. Концы проводов зачищаются на расстоянии 1,5-2 см. И обычной скруткой скручиваются под самую изоляцию. Скрутив провод, загибаем его, допустим, в левую сторону, и изолентой перематываем не менее чем в 3-5 слоев. Все зависит от толщины изоленты. Изоленты идут разной толщины. Чем толще изолента, тем меньше слоев надо накручивать. Соединяя следующие пару проводов, концов, также делаем скрутку, но отодвигаем ее не в левую сторону, а в правую, чтобы вместе соединения провода, оголенные нами, заизолированные, не находились друг против друга. Для чего это? Вместе соединения проводов происходит нагрев. Нагрев усиленный. Если эти два провода будут располагаться один напротив другого, температура сложится. Разогрев изоленты, изоляции произойдет, естественно, в два раза быстрее. И в этом месте в скором времени у вас возникнет короткое замыкание и перегорание. Вот почему я рекомендую провода, концы проводов размещать один влево, другой вправо, а потом уже их соединять. Такого нагрева сильного не будет. В электропроводке в квартире, как я уже сказал, соединение проводов не допускается помимо разветвительной коробки. Только в разветвительной коробке провода нужно соединять. Соединяется не таким же образом. Делается скрутка из проводов, а затем она изолируется. Не менее чем в 3-5 слоев. Поговорим теперь о наших розетках. Как ты уже правильно заметил, Приборы, которые сейчас выпускаются, становятся все более и более мощнее. А вот розетки-то наши остаются теми же самыми. Если приобрести розетки, которые продаются сейчас, то мы можем обнаружить розетки вообще пластмассовые корпуса. Включив в такую розетку такой прибор, скажем, как пылесос мощный. Или микроволновка. Да, или микроволновка. Если будем их долго использовать... Вероятность того, что это корпус розетки расплавится сам, очень высока. И они, кстати, плавятся. Хотя этого не должно произойти. такое наблюдение. А в результате этого плавления розетка выходит из строя. Что здесь надо порекомендовать? Продаются розетки с керамическими корпусами. Вот именно такие розетки и необходимо ставить под электроприборы, которые с большой мощностью. Микроволновые печи, электропечи. Мощные вот эти пылесосы наши, да. Даже я бы рекомендовал ставить такие розетки керамические для стационарных компьютеров. Потому что нагрев весьма и весьма значительный, если нагрузка на компьютер значительная. В быту мы всегда используем удлинители. Но бывает так, что необходимо нам включить удлинитель, а в этот удлинитель мы одновременно начинаем включать пылесос. Тут же работает, возможно, у нас компьютер. Еще что-то подключаем, что, в общем-то, нецелесообразно. Все эти удлинители как бы гарантированы от того, что с ними ничего не случится. Но это не факт. По факту-то происходит так, что мой сын включил в удлинитель электропушку мощностью 2 кВт. При этом работала стиральная машина. Сгорел удлинитель. Причем одновременно и в трех местах проводка перегорела. Вот такого качества удлинители. Использовать их надо весьма и весьма осторожно. При этом располагать такие удлинители желательно не на ковровых покрытиях, а уже заключать их дополнительно еще во что-то, во избежание пожара. Как я уже говорил, при перепаде напряжения импортные бытовые приборы этого не выдерживают. Чтобы этого не происходило, надо покупать стабилизаторы. Если вы дорожите своими электроприборами, стиральными, машинами, холодильниками, то желательно, чтобы эти электроприборы работали через стабилизирующие устройства, которые поддерживают в сети одинаковое напряжение. Наши осветительные приборы, люстры и так далее. Сейчас продаются люстры многорожковые. 3, 6, 9, 12 рожков. Покупаешь такую люстру – а электропроводка в ней не соединена. Производитель исходит из того, что приобретя такую люстру, вы, возможно, в своей квартире будете делать слабое, среднее и полное освещение. допустим, да? То есть у вас будет гореть только или три, или две, или одна лампочка, соответствующие выключатели все. Поэтому он не производит соединение проводки. Ну а нам же люстру надо повесить и соединить, допустим, на один выключатель. Каким образом соединяется проводка? Берется по одному провода от каждого рожка и делаются скрутки. Скажем, ну по три, если шестирожковая, а потом вот эти две скрутки скручиваются в одну и соединяется с одним проводом центральным, который в люстре идет. Аналогичным образом соединяются остальные провода. Цветность тут не имеет значения. Бывает, что провода цветные, Но нам-то слепым какая разница, цвет значения не имеет. Главное, чтобы взять от каждого рожка по одному проводу и соединить их все вместе. Естественно, все это изолируем. Таким образом мы произведем соединение проводов в люстре, потом ее подвесим к потолку и включим свет. Будут гореть одновременно 6 рожков. Если вы хотите сделать так, чтобы у вас в люстре горело 3 рожка, и 6. Вам надо будет купить, естественно, соответствующий выключатель и соответствующий провод. Он трехжильный. В таком случае соединение происходит по следующему принципу. Три отдельно взятых провода от каждого рожка соединяется с одним из боковых проводов, провода, который идет к выключателю. Или к левому, или к правому. Центральный провод от этого провода. Тот, что находится в центре, подсоединяется в центр выключания. Он только подводящий, скажем так. Остальные подключаются, точно так же сворачиваются, Ну, оставшиеся три, и к следующему свободному проводу. Люстра подвешивается, все это изолируется. Тогда, включая левый выключатель, у вас будет гореть вами избранные три рожка, а правым будут загораться все оставшиеся то есть люстра будет работать в экономном режиме, да, да так. и на полную мощность. мощность. Покупая люстры, обратите, пожалуйста, внимание на следующий аспект. Дело в том, что люстры у нас сейчас поставляются тоже из за рубежа, а за рубежом в некоторых странах напряжение в электрических сетях всего лишь 110 вольт. То есть провода в этих люстрах очень тонкие, и под наше напряжение они могут не пойти. То есть они могут в результате эксплуатации перегореть. Посмотрите, насколько они тонки. Если у вас вызовет сомнение, что такой провод выдержит, то лучше эти провода заменить. Поставьте наши отечественные. Провода различного сечения продаются в магазинах электроприборов. Лучше это сделать сразу, нежели это произойдет у вас возгорание люстры. Очень часто при эксплуатации наших люстр случаются такие казусы. Сгоревшую лампочку пытаемся вывернуть, а выворачивается не лампочка, а колба цоколь остается внутри. Как его оттуда удалить? Ну естественно, надо отключить электроснабжение в квартире, а затем попытаться вывернуть юбку патрона. А уже из вывернутой юбки выворачивать с помощью пассатижей или плоскогубцев сам патрон лампочки. Есть такие патроны, где нету юбок импортные вот люстры идут но ну, цельный патрон ничего там не выворачивается но тогда придется поступать следующим образом отключите электричество и выворачивайте сгоревшую лампочку с помощью пассатижей не выворачивая юбки ни в коем случае не пытайтесь отвернуть это руками потому что стеклянный вот этот изолятор по которому проходят провода к нагревательному ленту спиральки лампочки от нагрева может иметь трещину, начнете его руками поворачивать, он треснет, руки можно порезать. Пользуйтесь пассатижами, это будет надежно. Даже если стеклянная часть раскрошится, вы все равно пассатижами сможете захватить юбку лампочки и из патрона ее вывернуть. Следует сказать и еще об одном явлении, которое наблюдается при использовании наших электрических бытовых приборов. У большинства у нас есть пылесосы, электрофены, вентиляторы. Эти электроприборы гонят нам воздух. При этом они этот воздух пропускают через себя, то есть всасывают. Вместе с воздухом в них, естественно, попадает пыль. Пыль, которая образуется там, на деталях электродвигателей, легко воспламеняющийся материал, может произойти возгорание, в результате чего произойдет и порча электроприбора. Поэтому по истечению какого-то времени эти приборы необходимо очищать от пыли. При этом они будут служить гораздо дольше. Как удалить эту пыль из корпусов? Или же эти приборы разобрать и пыль удалить щеточками сухими? То есть снять попросту-напросто их крышки и удалить всю пыль. Затем заново приборы собрать. Или же поступите иным способом. Если у вас в наличии имеется компрессор, который выдает сжатый воздух, то эту пыль легко удаляется сжатым воздухом. Во всех электрических приборах имеются отверстия. Вы, наверное, заметили, что в электродрели, что в пылесосе. Направляя сжатый воздух в эти отверстия, пыль будет выдуваться. Но напор воздуха должен быть весьма и весьма значительным. Если Компрессора в доме не имеется, можно использовать ну, тот же пылесос, но только необходимо изготовить переходники. То есть в те отверстия, откуда выходит воздух из пылесоса, вставить трубочки и сделать диффузор. То есть переход от большего диаметра к меньшему. При этом напор воздуха увеличится, и пыль будет вычищаться. Таким образом можно удалить пыль с электрофенов, ну, с тех же пылесосов, с телевизоров, с компьютеров. Этот способ применяется для удаления пыли в электрощитах, в трансформаторных подстанциях. Естественно, это производственные объекты, и там люди применяют все-таки компрессоры с большим давлением воздуха. Удаленная пыль уже не будет способствовать возниканию коротких замыканий. Пока она сухая, она не электропроводна. Но пыль имеет свойство увлажняться, а влажная пыль становится электропроводником. Сухая пыль легко возгораема, так что и в том и в другом случае пыль это вред для наших электроприборов, ее надо удалять. По применению электрических приборов, пылесосы, микроволновые печи, электрофены при работе потребляют большое количество энергии и при этом сильно нагреваются. При чрезмерном нагревании может происходить оплавление даже их корпусов, поэтому надо следить за этим и этого избегать. То есть, если чувствуете, что корпус пылесоса сильно нагрелся, его лучше отключить корпуса пылесосов пластмассовые. Фены ни в коем случае не используйте их рядом с водой или, допустим, стоя в ванне, не сушите волосы. Выскользнет электрофен в воду, вас поразит электрическим током. Вообще. Ранее безопасным напряжением считалось напряжение не более 50 вольт. В данное время эти показания изменили и сделали безопасным напряжение 36 вольт. 36 вольт вас не убьет, 50 вольт не убьет, но пощекотит, а 220 вольт может притянуть, так как электричество имеет свойство притягивания. И еще об одном электричестве, на которое мы, как правило, порой машем рукой и не воспринимаем его на должном уровне. Статическое электричество. Мы еще не полностью отказались от ковров, паласов, искусственной одежды, ну, в смысле, из искусственных тканей. Квартиры у нас зимой отапливаются, то есть воздух становится сухим, происходит на электролизации этих предметов. В результате этого могут происходить следующие явления. Выскакивание искр из предметов. Вы сами можете чувствовать, что из вас выходят искры. Не только чувствовать, но и увидеть эти искры. Потому что и вы в этом случае будете являться источником электричества. Можно почувствовать даже щелчок какой-то определенный. Да. Убирая шерсть от животных из пылесоса зимой в квартире, Я нередко сталкивался с тем, что меня поражало электрическим током, потому что шерсть наэлектролизовывалась, и бывало, что било очень хорошо, чувствительно. К тому же это статическое электричество может привести и к возникновению пожара. На это надо обращать внимание. То есть надо регулярно шерсть от животных собирать, а чтобы на электролизации в помещении сильной не было, чаще проводить влажную уборку или вообще держать на окнах посуду, наполненную водой, чтобы была повышенная влажность воздуха. На электролизация, то есть выработка статического электричества, может происходить от простого натирания бумажных обоев, будет вырабатываться электричество. Имейте это в виду и не, не пугайтесь, если вы будете касаться обоев, а ваши руки будут ощущать покалывание. Это говорит о том, что ваше помещение сухое и оно наэлектролизованное.